0: Radio Wrocław Kultura Dobry wieczór, Grzegorz Sajnowski. witam słuchaczy Radia Wrocław i Radio Wrocław Kultura w programie pod tytułem Wieczór z Kulturą. Dzisiejsza audycja związana jest z jutrzejszą premierą literacką. Być może już Państwo wiedzą, że 28 października ma swój oficjalny debiut, najnowszy tom z cyklu powieści Marka Krajewskiego o Eberhardzie Moku, no i dawnym Wrocławiu. Powieść nazywa się Moloch, i o niej dziś rozmawiamy z autorem. Ale zanim poznamy najnowszą przygodę Moka w 1928 roku, mającą swój czas, mam dla Państwa. Propozycje. W imieniu Radia Wrocław Kultura chętnie przekażemy Państwu kilka odbiorników radiowych z systemem DAP+, żeby mogli Państwo nas słuchać również w tradycyjny sposób, niekoniecznie w internecie. Co trzeba zrobić, by wygrać dziś jeden z dwóch odbiorników z systemem DAP+. Wystarczy do nas napisać i polecić jakąś kulturalną pozycję na ten niełatwy czas pandemii. Jeśli czytali Państwo świetną książkę, widzieli spektakl na żywo lub w sieci, albo słuchali muzyki, którą warto polecić, byli Państwo na wystawie, w kinie, zobaczyliście coś godnego uwagi w tak zwanym streamingu, proszę dać je znać. Najciekawsze propozycje nagrodzimy jeszcze dzisiaj mobilnym, cyfrowym radiem. Prosimy o smsy na numer 72280, 72280 o treści RW Kultura. I proszę potem dodać swoją propozycję na jesienne, pandemiczne dni i noce. Można również skorzystać z naszego adresu mailowego kultura.maupa.radio.wrocław.pl. A koszt sms to 2 zł, i VAT, czyli 2,46 Przypomnę jeszcze raz numer 72 280 Zwycięzcy otrzymają jeszcze dzisiaj ode mnie informacje mailowo albo SMS-owo, a wszystkie Państwa polecenia weźmiemy pod uwagę w tworzeniu naszych programów w Radiu Wrocław Kultura Będziemy się również z nimi dzielić ze wszystkimi słuchaczami Takich odbiorników mamy dla Państwa więcej codziennie w Radiu Wrocław Kultura i za każdym razem oczywiście prosimy o takie kulturalne polecenie a teraz zmierzamy w kierunku Moka, najnowszej książki Marka Krajewskiego i przypominamy sobie, jak to kiedyś brzmiało, no, rok temu, w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, kiedy premierę miał musical Mok Czarna Burleska.
1: Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Kapitol. Kino ma to do siebie, że siedzimy inkognit Obok pana siedzimy w kinie kapitol to, do siebie Że siedzimy inkognito Jestem tą bestią, której szukasz miesiącami Tropiąc kartki z kalendarza Dziką bestią z Breslau Powiedzmy sobie, mok, jesteśmy na siebie skazani Nikt tak wierny ci nie będzie Twoja obsesja Lubię grać w te grę Zostawiać ślady, mylić tropy Chciałem być potrzebny komuś Teraz jestem Tobie To ja szlusarza powiesiłem Za dwie bose stopy Potem nocą przyglądałem się W dowieź Dzisiaj to znowu
0: Sław kultura. Książki. Naszym gościem jest Marek Krajewski. Dobry wieczór, Panie Marku. Dobry wieczór. Jestem po lekturze, świeżo, po lekturze najnowszej książki, która ma premierę w tym tygodniu, czyli Moloch. Mok Moloch, bo to jest kolejna opowieść o Eberhardzie Moku. Gratuluję książki i formy.
2: Bardzo dziękuję za miłą opinię. Cieszę się ogromnie. Moloch jest głównym tytułem, nie pod tytułem. Nie ma właściwie już tytule Mok. Tytuł książki brzmi po prostu. Moloch.
0: Skąd ta zmiana? Też okładkowa zmiana, powiedziałbym.
2: Tak, zmiana jest rzeczywiście i okładkowa zmiana, i zmiana w tytule. Pierwotnie tytuł miał brzmieć Metropolis. Jak pan wie, jest to bardzo wyraźny odsyłacz do słynnego filmu, do słynnego dzieła ekspresjonizmu niemieckiego, do filmu Metropolis w reżyserii Fryca Langa. Ten film przedstawia ponure, ale i przejmująco piękne, nowoczesne miasto, ponure, ponieważ tam jest gnębiona sekta niewolników, robotników, którzy codziennie idą do pracy jak automaty, jak maszyny, no i sekta wybranych, elity, która sprawuje władzę nad nimi. Taki jest Fryca Langa i on posłużył, mi, on posłużył mi jako punkt wyjścia. Chciałem przedstawić właśnie Wrocław jako miasto, które staje się nowoczesne. Miasto, które z drugiej strony gnębi swoich mieszkańców. Miasto, któremu ci mieszkańcy nawet, uwaga, są składani w ofierze. I to wszystko jest w filmie Metropolis, ale sam tytuł Metropolis był, myślę, zbyt hermetyczny, zbyt niejasny dla czytelników. Poza tym w tytule w tym nie ma, nie było żadnego słowa, które budziłoby emocje. A w tytułach kryminałów powinny być jakieś wyrazy, które budzą emocje. Moloch takie emocje budzi. Moloch ma w sobie coś, złowróżbnego. Moloch jako miasto, które pożera swoich mieszkańców, co oczywiście jest wzięte z mitologii fenickiej, bo Molochowi składano ofiary z dzieci. Te asocjacje prawdziwie wymagają pewnego przygotowania religioznawczego czy kulturowego, ale jednak te asocjacje są tutaj bardziej emocjonalne niż w przypadku tytułu Metropolis, a zatem taka była decyzja. W porozumieniu z wydawcą zmieniłem tytuł na moloch i już nie ma tego nadtytułu mok. Jest moloch. I okładka inna, jak pan słusznie zauważył, bijąca czerwienią po oczach, brama otwarta jak paszcza, potwora, który połyka człowieka. Tym człowiekiem jest tam Eberhard Mok w charakterystycznym płaszczu i Meloniku.
0: Mok ma 40 kilka lat w tej książce, zaraz do niego wrócimy. A ten punkt wyjścia, czyli Metropolis Bratislaviensis, taki wielki plan, żeby uczynić ten Wrocław właśnie nowoczesnym, City, on był prawdą, czy to jest pańska wyobraźnia?
2: Był prawdą. Projekt taki pojawił się, projekt taki w połowie lat 20. zaprezentował Max Berg, zaprezentował Radzie Miejskiej Wrocławia. Projekt ten obejmował wiele elementów, ale takie dwa główne to było. Po pierwsze, zabudowanie rynku dookoła potężnymi biurowcami, budynkami ze szkła i metalu, w których cieniu miał stać przepiękny, znany wszystkim nasz renesansowy wrocławski ratusz. Budynki dookoła, te, które otaczały, miały być ultranowoczesnymi wieżami ze szkła i metalu. W ten sposób Max Berg chciał, zlikwidować siedlisko biedy, brudu, rozpusty i zbrodni, które to siedlisko mieściło się w kamieniczkach, czy poza kamieniczkami rynku, bo na pewno pan wie, że te kamieniczki, które dzisiaj podziwiamy, chodząc po wrocławskim rynku, te kamieniczki są ładne i były ładne, ale już za nimi. Rozciągał się obszar biedy i zbrodni, który na przykład od strony ulicy więziennej sięgał od tych kamieniczek aż do uniwersytetu. To były ponure, krzywe uliczki jak z złych snów, rozpadające się rudery, w których gnieździło się robactwo, szczury, no i ludzie podejrzanej konduity. Otóż te kamieniczki miały być zburzone i na, w ich miejscu miał powstać ogromne budynki nowoczesne, przypominające właśnie współczesne drapacze chmur. To jest jeden projekt. Drugi projekt, w tym miejscu, gdzie stoi się Urząd Wojewódzki przy Placu Powstańców Warszawy, stała do początku lat 20. gazownia, stara gazownia, po czym jak budowano nową gazownię na Tarnokaju, która jest do dziś, istnieje, prawda, to ta gazownia na Placu Powstańców Warszawy, wtedy to nazywało się Lessing plac przestała spełniać swoją funkcję. W związku z tym rajcy miejscy planowali tutaj, no, zastanawiali się, jak ten teren należy wykorzystać. Max Berg zaproponował, aby w tym miejscu postawić 40 piętrową no, 40-25 pięter, właśnie taką wieżę ze szkła i metalu. Na szczycie tej wieży miał mieć swój gabinet burmistrz, który okiem dobrego gospodarza miał patrzeć na znajdujące się w dole miasto. Takie były projekty Maxa Berga. Projekty zostały odrzucone. Max Berg podał się do dymisji. Co ciekawe, była to dymisja osobliwa, ponieważ on zajmował, wówczas piastowało stanowisko radcy budowlanego. Takie stanowisko było dożywotnie. W związku z tym brał pensję, ale już nie pracował. Było to dość osobliwe. W każdym razie podał się do dymisji, do dymisji na znak protestu i to jest punkt wyjścia mojej powieści. W mojej powieści istnieje pewna tajemnicza grupa ludzi, którzy chcą zbudować Metropolis Bratislaviensis, miasto ze szkła i jaspisu. Specjalnie mówię jaspisu, ponieważ oni odwołują się w swoich planach do apokalipsy św. Jana, gdzie jest mowa o nowym Jeruzalem ze szkła i jaspisu. Taki plan stworzenia nowego Jeruzalem chcą owi architekci urzeczywistnić, a architekci ogarnięci okultystyczną fascynacją. Zatem w mojej powieści mamy połączenie architektury z okultyzmem.
0: Ja czytałem tę powieść również jako taki trochę przewodnik jednak po dawnym Wrocławiu, może nawet bardziej niż poprzednich kilka powieści, tak akurat miałem, bo nie wiedziałem. Że cmentarz Marii Magdaleny istniał tam, gdzie dziś jest piąte licą ogólnokształcące.
2: Tak jest, rzeczywiście są to miejsca, są tutaj w mojej powieści przedstawione miejsca, które już dzisiaj nie istnieją. Czy obiekty, które już dzisiaj nie istnieją, mówiąc precyzyjnie. Tak było w wypadku cmentarza przy ulicy Ślężnej. Sama ślężna było jakby takim zagłębiem cmentarnym. Było tam mnóstwo cmentarzy. Na ich, na ich terenie dzisiaj jest znany park, zwany parkiem na Skowroniej Górze. Tam, naprzeciwko cmentarza żydowskiego, był wspomniany przez pana cmentarz Marii Magdaleny, który, no tutaj już nie mam żadnych źródeł, ani żadnej dokumentacji na ten temat, ale który w mojej powieści odgrywa rolę ponurej scenerii, w której członkowie okultystycznego Bractwa odprawiają swoje tajemne rytuały.
0: Cmentarza Marii Magdaleny już nie ma. To zresztą ciekawe, że tak szybko ten cmentarz jakoś znikł z powierzchni Wrocławia, ale jest szpital psychiatryczny przy Kraszewskiego. Też pełni tę samą funkcję, co kiedyś, za czasów niemieckich. Tam umieszcza pan jedną z ważnych bohaterek swojej powieści.
2: Tak jest. Szpital psychiatryczny przy Kraszewskiego, czy to była wtedy to się nazywała klinika czy zakład dla nerwowo i psychicznie chorych. Ten szpital zawsze mnie interesował, zawsze budził moją pewną fascynację. Szpitale psychiatryczne są w ogóle, że tak się wyrażę, wdzięcznym miejscem dla autora horrorów albo kryminałów. No możemy sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli piszemy powieści retro, że w czasach, kiedy chorych, traktowano no, niespecjalnie humanitarnie, bo musimy pamiętać o tym, że geneza szpitalnictwa psychiatrycznego jest genezą więzienną, penitencjarną. Kiedyś więzienia były miejscami, w których trzymano chorych psychicznie i więźniów, rzadko w jednej nawet celi. Otóż takie miejsca rozpalają wyobraźnię autora kryminałów. Ten budynek zachował się do dziś. Miałem okazję go zwiedzić kiedy były prezes szpitala psychiatrycznego, pan Dariusz Kowalczyk, zaprosił mnie kiedyś do odwiedzenia tego szpitala i do zobaczenia różnych ciekawych miejsc. Rzeczywiście są tam miejsca, które rozpalają wyobraźnię sam szpital jest pięknie położony, przy szpitalu jest piękny park, bardzo ładny dom, willa, w której mieszkali lekarze, personel szpitala. Ta willa zresztą występuje w mojej poprzedniej powieści Mok. Golem, w którym do szpitalu psychiatrycznym znalazł się wówczas sam Eberhard Mock. W tej powieści Moloch Mok zostaje wezwany do szpitala psychiatrycznego, gdzie jego była kochanka, była ukochana. Hedwig, Hedwig Dratewke, tak się nazywała, tak, tak przynało jej panieńskie nazwisko, po mężu Rauchfus. Otóż ta Hedwig popadła w stupor katatoniczny, można je powiedzieć. Stupor katatonicus dissociativus, tak się nazywa ta jednostka. Hedwig Doznała wstrząsu po tym, jak porwano jej dzieci. I zareagowała, słysząc nazwisko Eberhard Mok, zupełnie przypadkiem. Uznano wówczas, szef Moka uznał, że, że Mok jest jedynym człowiekiem, który może od niej wydobyć jakieś informacje. Mok tam przychodzi do niej i rzeczywiście wybudza ją na chwilę z tego katatonicznego transu. Dalej już nic nie powiem, bo dalej się wszystko zaczyna.
0: Za chwilę wrócimy do Marka Krajewskiego, do naszej rozmowy, a pomiędzy jej częściami słuchamy dzisiaj Beethovena. Dlaczego Beethovena i dlaczego to są fragmenty kwartetów smyczkowych wyjaśnimy niebawem. Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura wieczoru z kulturą, w której rozmawiamy z Markiem Krajewskim. Ja jeszcze dziękuję panu osobiście za takie przypomnienia jak to, że istniał taki człowiek jak Karl Gottlieb Sfares, minister sprawiedliwości plus urodzony w Świdnicy. Pomnik jego stał przed Wydziałem Filologicznym, zdaje się Uniwersytetu Wrocławskiego, dzisiejszym naszym Wydziałem Filologicznym, bo wtedy to był sąd.
2: Tak jest, rzeczywiście był ten Sfares, niektórzy podają inną wersję jego nazwiska jako Schwarz, prawda, ale Sfares, tak, tak, się, tak się powinno o nim, o nim mówić, tak brzmi jego nazwisko, pod takim nazwiskiem się urodził. Rzeczywiście, ten pomnik stał przez cały czas do końca II wojny światowej. No, był to wybitny prawnik, filozof, człowiek uniwersytetu, którego pomnik dodawał tej powagi temu pięknemu gumachowi, który tak dobrze zna i pan i ja, ponieważ jesteśmy absolwentami Wydziału Filologicznego naszego uniwersytetu, a wcześniej, jak wiemy, w tym budynku mieścił się sąd krajowy, budynek sądu. Zatem, zatem rzeczywiście Sware w pewnym momencie patrzy swoim wzrokiem, oczywiście w sensie metaforycznym, odprowadza Moka wzrokiem, kiedy MOK jedzie swoim lśniąco-wiśniowym Adlerem, znakomitym samochodem z odkrytym dachem w upalne lato, jedzie na południe Wrocławia, aby dostać się, aby prowadzić swoje śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia dwojga dzieci.
0: Wybiera się pan również w takie marginesowe oczywiście, ale wspaniałe dla czytelnika wycieczki, przypominając, że Karl von Holtaj był związany z Wrocławiem, napisał taką książkę Stary Wódz o Kościuszce, że wzgórze Holtaja to dzisiejsze wzgórze polskie, a przy okazji przypomniał pan też, że Goethe nocował we Wrocławiu i tak sobie pomyślałem, że kiedy pan... Bo Deklaruje pan, że będzie chciał pisać powieści historyczne, to może ten GT we Wrocławiu, to jest dobra inspiracja
2: dla takiej powieści. Bardzo możliwe. O wzgórzu Holtaja słyszałem z ust mojego nieżyjącego już mentora, mojego uniwersyteckiego mistrza, profesora Herberta Myśliwca, który przed wojną, jako młody chłopak, on pochodził ze Śląska, jako młody chłopak, przyjeżdżał do Wrocławia ze swoimi kolegami Polakami, polskimi Ślązakami czy śląskimi Polakami, którzy, i wszyscy oni pod opieką nauczyciela składali biało-czerwone goździki pod popiersiem Karla von Holtaja, bardzo malowniczej, ekscentrycznej postaci, wybitnego poety niemieckiego, który rzeczywiście napisał poemat albo dramat pod tytułem Stary Wódz, Der Alte Feldherr, Stary Wódz. O tym słyszałem. Kiedy, kiedy słuchałem opowieści pana profesora, świętej pamięci profesora Herberta Myśliwca, w Wtedy uznałem, że to może być piękna, obyczajowa scenka, która tak mocno by pokazywała, tak wyraziście przedstawiałaby związki no, Wrocławia z polskością, czy też pewnego przedstawiciela wrocławskiej elity, który, który tę polskość jakoś doceniał w odróżnieniu od późniejszych nazistów i tak dalej. No, dużo późniejszych nazistów oczywiście. W związku z tym y, taką scenkę zamieściłem z wielką przyjemnością, pamiętając ją bardzo dobrze z opowieści pana profesora Herberta Myśliwca Czy poszedłbym za sugestią pana redaktora y, i napisałbym powieść historyczną o tym, jak Goethe był we Wrocławiu? Chyba nie. Raczej nie ciągnie y, jednak tak trochę poza Wrocław. Składałem taką deklarację, nie wiem, czy ja, ją, czy ja tej deklaracji pozostanę wierny, czy nie, czy ja dotrzymam tego słowa. Też to, to nie jest słowo, to jest taka luźny projekt, to co teraz powiem. Otóż planuję do 60. roku życia, czyli przez kolejne 5 lat, pisać powieści kryminalne. Będę się starał pisać dwie powieści rocznie po Popielskim jedną omoku, tak jak ostatnio, w ciągu ostatnich dwóch lat tego się trzymam, tej częstotliwości. Otóż zamierzam tak pisać, a potem po sześćdziesiątce chciałbym pisać powieści, owszem historyczne, ale może niekoniecznie osadzone we Wrocławiu. Może chętnie bym sięgnął do mojego ukochanego okresu w historii Europy i do ukochanego Imperium Rzymskiego. Jestem filologiem klasycznym i szczególnie bliska mi jest historia Starożytna.
0: Że korzysta pan z usług Mikołaja Kołyszki przy powieściach o Popielskim to rozumiem, ale trochę tu jest zaskakująca sytuacja, że w posłowiu dziękuję mu pan również za wrocławską książkę. Ja myślałem, że o dawnym Wrocławiu, zresztą słychać dzisiaj w naszej rozmowie, że o dawnym Wrocławiu to pan wie już wszystko.
2: Bardzo dziękuję za komplement. Nie, nie wiem wszystkiego. Bardzo wielu rzeczy nie wiem. Nie mógłbym, przypuszczam, startować w teleturnieju z wiedzą o Wrocławiu. A jeżeli bym mógł, to na pewno bym mnie stanął na podium. Znam znakomitych miłośników, znam świetnych znawców historii Wrocławia, którzy wiedzą o naszym mieście wszystko. Choćby grupa osób skupionych wokół dawnego portalu, on się teraz inaczej nazywa, ale ten portal brzmiał pięknie po łacinie, wratislawie Amicji przyjaciele Wrocławia. Tam można znaleźć wszystko. Niezwykłe, bardzo ciekawe informacje, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Znam dobrze ludzi, którzy ten portal współtworzyli. On się teraz nazywa polska.org, ale tam jest mnóstwo jeszcze, mnóstwo jest wrocławskich materiałów i chylę czoła przed ich wiedzą. Wracając do mojego eksperta i eksploratora Mikołaja Kołyszki. To jest specjalista od wyszukiwania różnych interesujących mnie informacji. I on to robi znakomicie, służy mi pomocą od kilku już książek, bo pisać dwie książki rocznie, to rzeczywiście takiego eksploratora i eksperta trzeba mieć, ja takiego mam. I on służy mi pomocą, powiedzmy, pisze do niego, panie Mikołaju, proszę mi sprawdzić, jakich pistoletów czy rewolwerów używała Policja Pruska w tym i tym czasie, na przykład. I on to sprawdza. Ale to jest znakomity oczywiście eksplorator internetu i wyszukiwacz materiałów, natomiast z zawodu, z wykształcenia, on jest religioznawcą i zajmuje się tajnymi czy nowymi ruchami religijnymi, tak zwanymi, czyli sektami, mówiąc krótko. Okultyzmem, lucyferianizmem, zna się na tym świetnie. I służy mi tutaj pomocą jako ekspert, kiedy Wpadłem na taki mglisty pomysł, żeby powiązać okultyzm z architekturą, bo wszystko się zaczęło od tego, że e, chciałem znaleźć w historii Wrocławia jakiś fakt, od którego mógłbym wyjść, e, jakieś zdarzenie prawdziwe e, i znalazłem e, sprawę Maxa Berga i jego architektonicznych, zapierających dech w piersiach projektów. Jak połączyć architekturę z powieścią kryminalną? Co to wymyśli? Co mogłoby być w architekturze powiedzmy zbrodniczego? I tak przeczytałem najpierw manifest Adolfa Loosa pod tytułem Zbrodnia i ornament. Swoją drogą bardzo ciekawy tytuł, nawet chciałem taki tytuł dać mojej, mojej powieści, ale ostatecznie uznałem, że to byłby plagiat. Zbrodnia i ornament. Jaką zbrodnię mogli popełnić architekci? Tutaj moja uwaga się skierowała się w stronę moją ulubioną, mianowicie w stronę tajemnych sekt. Zapytałem pana Mikołaja, czy on widział związek między architekturą a sektami. Tutaj dostałem ogromną, wspaniałą ekspertyzę, która mi pomogła pójść tą drogą, jaką poszedłem.
0: A te sekty okultystyczne, które powstawały w latach dwudziestych XX wieku licznie, to zastanawiał się pan, dlaczego one wtedy właśnie tak licznie powstawały?
2: Zastanawiałem się wielokrotnie, ale moje wyjaśnienie, które teraz zaryzykuję, jest wyjaśnieniem boleśnie amatorskim, powiedziałbym. Nie jestem historykiem ani socjologiem, zatem specjaliści, przedstawiciele tych dyscyplin, którzy teraz może słuchają naszej audycji, przedstawicieli, proszę o wyrozumiałość. Otóż, po pierwsze, pod koniec XIX wieku okultyzm się rozwinął w sposób niewiarygodny wręcz. Przyczyniły się do tego oczywiście pisma słynnej Heleny Bławackiej, później Rudolfa Steinera i wielu innych pomniejszych okultystów. W tamtym czasie, mniej więcej od połowy XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku, proszę sobie wyobrazić, to dzisiaj brzmi wiarygodnie, ale jedną z najczęstszych rozrywek elit tamtejszych były seanse spirytystyczne. To trwało dość długo, w latach dwudziestych nabrało tutaj okultyzm, nabrał takich, powiedziałbym, cech naukowych. Cech naukowych w takim sensie, że zaczęto jakby no, w sposób naukowy czy pseudonaukowy, powiedzielibyśmy, wykorzystywać rozmaite zjawiska które wierzono, że istnieją, które jakoś tam rejestrowano, badano powiedzmy ektoplazmę, czyli to ciało duchowe, które się wydobywa z ust medium, no to oczywiście to, to, to jest wszystko z punktu widzenia dzisiejszej nauki śmiechu warte, ale, ale jest to bardzo interesujący rys kulturowy. Tamtej epoki. Wydaje mi się, że w latach dwudziestych rozkwit sekt, który był zwłaszcza bardzo wyraźnie zauważalny na terenie Republiki Weimarskiej w Niemczech, wiąże się z przegraną wojną przez Niemcy. I tutaj proszę o wyrozumiałość tych, którzy teraz to słyszą: mają może inne zdanie i mają lepsze wyjaśnienie. Otóż, kiedy Niemcy przegrały wojnę, pierwszą wojnę światową, no, chcieli obarczyć winą kogoś za to. Szukano wyjaśnień w rozmaitych właśnie tutaj powiedzmy sobie metafizycznych determinizmach. Szukano tutaj wyjaśnień, że może tak się składa, że w dziejach dziejami kieruje jakiś złośliwy demon, którego trzeba obłaskawić na przykład. Szukano tych przyczyn powiedzmy w innych wymiarach rzeczywistości. Okultyzm Irracjonalizm jest bardzo charakterystyczny dla czasu niepokoju, dla czasów biedy, a takie właśnie były czasy Republiki Weimarskiej.
0: Na jeszcze jedną część rozmowy z Markiem Krajowskim zapraszam Państwa za nieco ponad 6 minut. Tyle trwa jeszcze jeden fragment kwartetu smyczkowego Beethovena. Poprzednio słuchaliśmy kwartetu numer 12. Tym razem to jest 14, ale w wersji na orkiestrę smyczkową prowadzi wiedeńczyków Leonard Bernstein. Przypominam, że naszym gościem, gościem Radia Wrocław Kultura jest Marek Krajewski. Wracając do książki, już do postaci książkowych, to wspomnieliśmy już kochankę Moka, czyli byłą kochankę, czyli Hedwigę. Znów mamy taką niejednoznaczną postać kobiecą, zatem w pana książce to jest już pewien znak firmowy, powiedziałbym, choć nie powiedziałbym, że schemat. I zastanawiam się, czy Hedwig ma może jakieś inspiracje, na przykład filmowe.
2: Nie, inspiracji filmowych tutaj nie było. Postaci kobiece no, są rzeczywiście w kilku moich powieściach ostatnich i o Moku i o Popielskim dość wyraziste i to zostało docenione przez moje czytelniczki. Bardzo się z tego powodu cieszę. Proszę sobie wyobrazić, że większość czytelników moich książek stanowią kobiety i one zauważyły to. Ogromna radość mnie ogarnia, kiedy słyszę takie głosy, że są wreszcie wyraziste postaci kobiety, że w pana książkach kobiety nie, nie pełnią już dwóch ról, jakie pełniły wcześniej, czyli były albo prostytutkami, albo ofiarami. W tej chwili już te kobiety mają więcej do powiedzenia w moich powieściach. Są wyraziste, prowadzą własną grę, często, prowadzą, często manipulują mężczyznami. Oczywiście tutaj nie odbiegam od schematu femme fatal. Jaki to schemat jest charakterystyczny dla czarnego kryminału. Ja jestem wiernym uczniem autorów czarnych kryminałów, zwłaszcza Raymond'a Monda Chandlera. Wiernym, chociaż oczywiście od mojego mistrza, to ja jestem o całe piętra niżej. Tak czy inaczej, postaci kobiece są, postaci kobiece będą występowały z całą pewnością. No i inspiracją jest chyba po prostu życie. Filmy, lektury, tak, tylko nie potrafiłbym wskazać jednoznacznie na jakąś postać kobiecą w takimkolwiek jakim, filmie. Filmy, lektury, historie, które odpowiadają mi ludzie, to wszystko się składa w ogóle na cały ten świat literackich inspiracji.
0: Wspominam o filmie, ponieważ zdaje się, że już jest nakręcony serial, o którym pół roku temu, kiedy się spotkaliśmy, no niestety również pandemicznie, czyli zdalnie, pan nie opowiadał, bo nie można było właściwie nic powiedzieć, choć... Plotki gdzieś tam krążyły już w internecie, że wiadomo, że Popielskim będzie Marcin Dorociński. No dziś to jest tajemnica publiczna już.
2: No nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Znów nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Przykro mi, wiem, że to jest temat, który e, interesuje dziennikarzy, słuchaczy, moich czytelników. Wiem o tym i, i tym bardziej żałuję że nie mogę powiedzieć ani słowa, ale nie mogę, ponieważ dałem słowo dżentelmena. Dałem słowo producentom filmu, że nie będę o tym mówił publicznie. Z pewnych powodów wskazana jest tajemnica, z pewnych wsk powodów wskazane jest milczenie na ten temat. Mogę różnie sądzić na temat zasadności tego milczenia, ale jeżeli coś już obiecałem, to tego dotrzymam. Dlatego, proszę mnie, wybaczyć, ale będę milczał.
0: To ja nie będę drążył, natomiast e, jeśli idzie o słowo gentlemana i w ogóle o gentlemanów, to ten najważniejszy gentleman w pana serii, Eberhard Mock, jest tutaj zaskakująco grzeczny w tej książce, w tym sensie, że no cóż, e, myślę, że można to zdradzić. Nie zdradzimy, czy do końca tak jest powieści, ale no jest abstynentem.
2: Tak, rzeczywiście. Eberhard Mock w większości moich książek odpowiada takiemu, z, takiemu archetypowi, powiedzmy, złamanego przez życie trochę policjanta. Złamanego przez życie mam na myśli takiego, który jest cynikiem, który nie wierzy w żadne wartości, który ma problem z kolejnymi partnerkami, kobietami, który oczywiście nadużywa alkoholu, który odwiedza domy pod czerwoną latarnią. Taki jest Eberhard Mock w większości moich powieści. Natomiast kiedy pisałem poprzednią powieść Golem, przed napisaniem poprzedniej powieści Golem, zrozumiałem, że czasami takie opisy w Moka jako wesołego birbanta nie zgadzają się głęboko z moim osobistym nastawieniem do problemu alkoholu i alkoholizmu. Otóż jestem człowiekiem, który absolutnie który nie pije ani kropli alkoholu, jestem całkowitym abstynentem, ponieważ choroba alkoholowa dotknęła moich bliskich i wiem, jak straszny jest to demon, który niszczy ludzi. Otóż, kiedy pisałem powieść, przed pisaniem powieści Golem, uznałem, że przedstawienie Moka jako wesołego birbanta, który w wyniku alkoholowych ekscesów ma jedynie, nie wiem, pobrudzony płaszcz, rozdartą koszulę albo brudny kapelusz i nic więcej, żadnych innych konsekwencji nie ponosi, podczas gdy wiem, jak straszne konsekwencje spadają na ludzi, uzależnionych od alkoholu, to ta sytuacja wywołała u mnie poczucie dużego dyskomfortu. W związku z tym przedstawiłem powieści Golem Moka, który broni się, który walczy ze swoją postępującą chorobą alkoholową. Powieści Moloch, która się ukazała w tym tygodniu, Mok jest yy, abstynentem, ponieważ zobaczył alkoholowe piekło po odejściu z swojej żony Sofii. Że Sofii odeszła od Moka to, to jest tematem mojej drugiej powieści Koniec świata w Breslau, której akcja się rozgrywa w roku 27. Otóż Mok tutaj mamy w Molochu 28 rok, Mok nagle otrząsnął się z alkoholowego błota, jakiego oblepiło. Po odejściu Sofii nadużywał alkoholu, pił straszliwie, i nagle pewnego dnia zrozumiał, że to jest koniec: że albo się pogrąży całkowicie w alkoholowym piekle, albo wyjdzie na prostą. I wychodzi na prostą. W tej powieści staje się abstynentem. Substytutem alkoholu są gigantyczne, wręcz, wręcz gargantuiczne ilości wypalanego tytoniu powiedzmy, wypala mnóstwo papierosów y, oraz całe cysterny czarnej, gorzkiej, y, gęstej jak smoła herbaty i kawy. Y, tym się mok, y, jakoś raczy, to pomaga mu zachować abstynencję, trzeźwość, to pomaga mu kroczyć na nowej drodze, na której się znalazł drodze bez alkoholu. Ym, oczywiście alkohol go kusi ze wszystkich stron. Pokazuję te męki człowieka uzależnionego, o których sporo wiem, ponieważ moja żona jest terapeutką uzależnień i wielokrotnie z nią na ten temat rozmawiałem. Zatem starałem się to zrobić wiernie i przekonująco. Mam nadzieję, że tak wyszło.
0: Ja jeszcze muszę nawiązać do muzyki, która brzmi dziś w Wieczorze z kulturą, ponieważ to są kwartety Beethovena i to późne kwartety Beethovena. To fragmenty, rzecz jasna, bo pan wysyła, wspomina pan o takim wykładzie właśnie na temat późnych kwartetów Beethovena w tej książce, stąd ta, wzięła się ta playlista. To też była bardzo ciekawa forma spędzania czasu w ówczesnym Wrocławiu, czyli pójście na wykład. Zdeś się Mok z żoną raz poszli na ten wykład właśnie. No ale jeśli idzie o instrument, który mi się kojarzy z Molochem, z tą najnowszą pana powieścią, no to byłyby to organy. Ciekawe,
2: ciekawe, że organy. Rzeczywiście, wie pan, ja jestem, jestem wielkim miłośnikiem muzyki, muzyki klasycznej. Późne kwartety Beethovena uważam za arcydzieła. W mojej powieści Golem tam trzynasty i piętnasty kwartet jest reprezentowany. Te dźwięki, powiedzmy, słychać za kart mojej powieści, jak sądzę. Beethoven był bardzo popularnym kompozytorem w tamtym czasie. Jeżeli spojrzymy na program Filharmonii Wrocławskiej, to znajdziemy bardzo często Beethovenowskie wykonania czy Beethovenowskie dzieła. Żona Moka, Sophie Mok, była pianistką. Była pianistką, specjalizowała się w muzyce kameralnej, często w jakichś no, sonatach na fortepian i skrzypce takich formach się, to były szczególnie jej formy ulubione. I właśnie w związku z tym zabrała kiedyś męża na wykład na temat późnych kwartetów Beethovena, które zresztą są, no, które są wdzięcznym, wdzięcznym polem do badań dla muzykologów, o ile ja wiem, i, i Mok spędził w ten sposób z nią wieczór. Tak jest. Tak właśnie było. Koncerty muzyki poważnej były, no, rozrywką, powiedzmy, bardzo popularną, rozrywką wysublimowaną, rozrywką, która, no, prowadzała umysły słuchaczy na piękny świat wielkiej sztuki. Znanym dyrygentem pod koniec XIX wieku był polski dyrygent Rafał Maszkowski, którego nagrobek jest na cmentarzu klawiszyńskim jako Rafael Maszkowski. Otóż on wówczas prezentował muzykę polską, bardzo często wpływał na to, aby Filharmonia Wrocławska grała dzieła Federyka Chopina, ale również współczesnych mu kompozytorów, jak na przykład Zygmunta Noskowskiego. Znalazłem taką, taką starą, stary program Filharmonii Wrocławskiej, domu koncertowego, mówiąc, że tak się to nazywało, przy ulicy no, Gartenstrasse ówczesnej, czyli dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. Trochę dalej niż stoi Stara Filharmonia Wrocławska. To było trochę dalej, na rogu Zielińskiego i Piłsudskiego, ale tak bliżej teatru polskiego dzisiejszego.
0: Czy to była ta sala, w której wystąpił Wagner we Wrocławiu, czy, czy to jeszcze była inna, inne tego, miejsce? Tego nie wiem. Tego to trzeba wiem. sprawdzić, ale dziękuję za tę inspirację. O Maszkowskim warto zrobić jakąś audycję. O, tak. Panie Marku, to będziemy dzisiaj kończyć. Pan ma rozliczne zajęcia teraz związane z promocją książki. Był pan na Festiwalu Kryminału Retro w Gostyniu niedawno. To nowe wydarzenie na mapie festiwalowej literackiej w
2: Polsce. Świetne wydarzenie. Niestety pokrzyżowane trochę przez pandemię, ponieważ wiele spotkań musiało się odbywać online. Na wspaniały pomysł wpadł, no, o ile się nie mylę, burmistrz albo zastępca burmistrza Gostynia, który sam jest autorem kryminału retro, pan Skorupski. Otóż on wpadł na pomysł, aby zorganizować w Gostyniu festiwal kryminału retro. I to jest, uważam, wspaniała inicjatywa. Został dostrzeżony tak ważny podgatunek i tak dobrze reprezentowany w polskiej literaturze. Jest bardzo bardzo wielu autorów, którzy piszą kryminały historyczne osadzone w różnych realiach, w tym no i Moja skromna Osoba. Bardzo mnie to cieszy, już nie, nie mówiąc o tym, że, że przyjemnie mi jest spotkać się z kolegami po piórze. Akurat tutaj tylko spotkałem w Gostyniu znakomitego autora Ryszarda Czwirleja, który pisał kryminały milicyjne. Pracowity autor, świetne książki wychodząc pod jego pióra. Akurat tylko Ryszarda Czwirleja. innych kolegów nie spotkałem, no bo właśnie był rygor pandemiczny, uniemożliwił to. Byłem na spotkaniu w Gostyniu, miałem spotkanie autorskie. Siedziałem na scenie, ale przede mną jest publiczność niezbyt liczna, ponieważ rygor pandemiczny nie pozwala na to. Publiczność w maskach. No jest to dla mnie zrozumiałe, oczywiste, prawda, ale to jest jeden z minusów, oprócz wielu innych oczywiście, ale z mojego punktu widzenia literackiego, z punktu widzenia pisarza, który uwielbia spotykać się z publicznością, właśnie owe maski mnie często rozpraszają. Ja po prostu lubię mieć kontakt, z ludźmi. Lubię widzieć ich reakcje, grymasy ich twarzy, uśmiechy. A tutaj tego nie, nie widzę niestety. Ale kończąc tę wypowiedź na temat pandemii, to obyśmy tylko mieli takie zmartwienia. Oczywiście jest to straszliwa, straszliwa no, plaga, która spadła na świat w dzisiejszych czasach. Doprawdy maski, czy ich brak, czy powiedzmy używanie są tutaj, jak sądzę, najmniejszym problemem.
0: Tym bardziej, że moka też wyposaża pan przecież w maskę od pewnego momentu.
2: Słuszna uwaga. Moka jego twarz w poparzeniu i moka owe poparzenia i blizny ukrywa pod czarną, aksamitną maską.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję po raz kolejny książki. Jest pan no, w świetnej formie, więc w maju popielski kolejny.
2: Dziękuję bardzo. Tak, w maju będzie popielski. Właśnie nad nim teraz pracuję. Dopieszczam, cyzeluję samą akcję. Do pisania przystąpię, tak myślę, że niedługo, w ciągu najbliższych tygodni, do samego pisania przystąpię. A teraz jeszcze muszę pewne niejasności, samej akcji, wątpliwości muszę tutaj usunąć i wtedy będzie wszystko dobrze.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Wrocławia.
2: Dziękuję uprzejmie. Bardzo mi miło. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
0: Marek Krajewski, premiera Malocha, oficjalnie 28 października. Tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie smsy i maile w sprawie odbiorników no i poleceń kulturalnych na jesienne wieczory, poranki i popołudnia. Za chwilę odpiszę do dwojga szczęśliwych zwycięzców. Przypominam, że codziennie takie odbiorniki można wygrać w Radiu Wrocław Kultura. Nie muszą Państwo czekać na godzinę 16, kiedy rozpoczynają się nasze programy na żywo. Można wysłać SMS z kulturalną propozycją o każdej porze dnia i nocy. Numer to 72280, 280, 72 280. Żeby Państwa wiadomość do nas dotarła, to musi być poprzedzona słowami R.W. Kultura. R.W. Kultura. Ze spacją lub bez. Można również mailować kulturamałpa.radio.wrocław.pl Przypominam, że koszt SMS to 2 zł plus VAT. Najciekawsze propozycje nagradzamy mobilnym cyfrowym radiem z systemem DAP, ale również takie radio odbiera FM. Na koniec dzisiejszego wieczoru z kulturą już nie Beethoven, tylko jeszcze jedna piosenka z kapitolowego musicalu, z czarnej burleski o moku. Tym razem ten finałowy, wspaniały akcent śpiewany przez Artura Zaturiana, A Beethoven powróci do słuchaczy Radia Wrocław. Jeszcze dziś o 22.05 w wariacjach. Wybierzemy się z Beethovenem na Dolny Śląsk, bo bywał u nas. Zwłaszcza w takim pamiętnym 1806 roku. Grzegorz Szeinowski, do usłyszenia.
3: W archiwum policyjnym przy Noe grał Graupenstrasse znalazłem na podłodze zdjęcie. Skądś wypadło? Rodzina przy kolacji Matka podaje zupę A ojciec głęby dymu Wypuszcza wolno swajki
2: I jakieś
3: małe dzieci Też jedzą te kolacje To krupnik nawędzące się W takim domu jadło I wszystko jest naprawdę i nie ma żadnych złudzeń choć oglądałem to jak naiwną scenę z bajki Gdzie ten dom, w którym właśnie do kolacji się siada? Gdzie ten krupnik nawędzący w wazie z porcelany? Gdzie ta kobieta, która stawia przede mną talerz? Gdzie ten mały chłopiec który spojrzenie ma po mnie I żadnej zbrodni nie ma Lekarz trupów nie bada Krew wolno płynie w żyła A nie ścieka ze ściany Kelner za mną nie łazi I nie mówię mu nalej A gramofon trzeszczy Gdy leci z niego betowe Było. Idziemy, panie radcu, chciałem
0: być Twoim synem, dam Ci trochę wolnego.
4: W Bogu odnajdziesz miłość.
0: Nie ja lubił, ruch. jak
1: szło łatwo, ja stąd już nie odpłynę. Czekam na niego, znam
3: Wasze tajemnice. Wszystko was wiem, każdego znajdę, spod ziemi wygrzebię, dajcie mi detektywa, który wytropi mnie, każdego umiem znaleźć prócz siebie. Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć prócz siebie. Jestem waszym mistrzem, waszym mistrzem dedukcji. Jestem. Do wynajęcia jestem. Jestem waszym mistrzem, Waszym mistrzem dedukcji Jestem mistrzem Spełniania oczekiwań Heller! Zamawiam dom z gorącym Krupnikiem na wędzące Zamawiam Beethovena Niech złośników płynie Zamawiam bycie mężem Zamawiam bycie ojcem Zamawiam na stole stojące żonkile Zdejmij już tę maskę Ebi Zamawiam długi sen bez bólu głowy Zamawiam pusty cmentarz na swoim pogrzebie Zamawiam o jutrzejszej rozmowy Zdejmie maskę, panie radco.